0: Olá, trupe viajante. Sejam bem-vindos ao Pod Viajante, um podcast que eu entrevisto várias histórias dos meus alunos que estão na estrada, viajando de diferentes formatos, seja trabalhando pela internet, ganhando em dólar, seja viajando através de um período sabático, um intercâmbio voluntário extremamente barato pelo mundo. Histórias incríveis aí que vão te inspirar a se jogar nesse mudão com liberdade geográfica e trabalhando pela internet na história de hoje eu quero entrevistar duas pessoas incríveis que sempre tocaram o meu coração eu me emociono toda vez que eu converso com a história delas que é a Denise e a Ju a Ju é minha aluna e a Denise é a mãe dela e a gente sempre fica na dúvida de como é que vão ser as reações dos nossos pais quando a gente fala que a gente tem um sonho de largar um emprego convencional para viajar o mundo, né? como a gente aborda a nossa família, como a nossa família vai reagir. É por isso que eu trouxe essas duas convidadas, uma mãe e uma filha, para contar como é que está sendo toda essa experiência. A Ju, além de viajar extremamente barato, viajando pela, pela Europa, chegando a gastar até 10, uma média de 10 euros por dia quando ela faz um voluntariado. Ela já passou por vários países, já está viajando há um tempão, e a história dela vai inspirá-lo junto com a mãe dela, que vai contar como é que é ser uma mãe de viajante. Então, bora para a história de hoje. Então eu queria que vocês começassem se apresentando aí, ou a Ju, ou a Denise, para a gente conhecer vocês um pouquinho melhor.
1: Começa aí, mãe. Ju,
2: você primeiro. Eu primeiro? <risos> tá bom. Uhum. Então, eu sou a Denise, eu sou a mãe da Júlia, a Júlia está aí mochilando pelo mundo. É, eu tenho 56 anos, eu sempre trabalhei na área de marketing, em empresas financeiras, e aí agora eu estou empreendendo então estou começando também uma nova fase da minha vida então é muito legal porque de alguma maneira as duas estão vivendo versões diferentes da, na própria vida, né? então estou muito feliz também de poder estar tá aqui e contar um pouco é, essa experiência de, de apoio que a gente está dando para a Júlia e, e também co compartilhar com você esse momento muito
0: né? então, obrigada pelo
2: convite, Leandro
0: Show de bola e você, Ju? Quem é a Ju que está aí nesse mundão?
1: <risos> Bom, eu sou filha única da Denise e do Glenn E aí, desde, desde que eu me entendo por gente, eles colocaram rodinha no, no pé Então, assim, pra mim viajar, a gente sempre viajava quando eu tinha oportunidade E sempre tive esse sonho de viajar pelo mundo assim por conta própria, por mais tempo E eu só fui pensar nisso mais ou menos um ano atrás Quando eu comecei a planejar um intercâmbio pela faculdade mesmo Eu faço faculdade de administração e aí eu pensei, por que não ficar mais uns meses, né, fora? Ninguém tem pressa para se formar, pelo menos eu não tinha. E aí os meus pais super me incentivaram também. E aí foi com o curso que eu fui me planejando para ver que era possível, né? Que assim, se eu não soubesse como viajar barato, eu torrava o dinheiro muito mais rápido, e não viveria todas essas experiências que eu tenho vivido com voluntariado, kitesurf, mochilão. Sim. Assim. Então, tem sido incrível. Então é isso, tenho mais uns meses de estrada, estou desde junho viajando. É. Tem novo continente em breve, é. muitas novidades. E
0: por onde você já passou até então?
1: Eu morei quatro meses em Lisboa, em Portugal, para fazer um intercâmbio pela faculdade. E aí de lá eu fui para Nápoles, rodei o sul da Itália um pouquinho. Aí eu fui para uma ilha grega chama Rhodes, de lá eu peguei uma balsa, fui para a Turquia, fiz Turquia desde as praias até a Capadócia, Istambul, tudo sozinha, ônibus noturno, tudo isso que muita gente ia ficar Turquia sozinha, não sei o quê, fui indo. E... e aí de lá eu fui para Budapeste passar meu aniversário, foi muito é. bom. E aí de lá eu fui para Roma só dois dias, depois fui fazer meu primeiro voluntariado na Albânia, na pra... nas praias. E aí agora eu tô em Praga, voluntariando, num, num party host. Tirando também as viagens de final de semana que eu fazia durante o semestre em Lisboa, assim, deu pra gente conhecer com amigos Marrocos, Irlanda, vários Sim. lugares.
0: Sim. E Denise, como é que foi quando a Ju chegou com essa ideia? Você falou assim, essa menina tá doida? Ou como é que foi que você recebeu essa notícia? Porque eu lembro, como é que foi lá em casa? Vou contar para vocês como é que foi. Quando Eu já tinha essa ideia também, a primeira vez que me veio na cabeça viajar o mundo foi em 2016, porque eu vim pra uma viagem para Tailândia e eu falei assim, gente, eu não quero voltar para casa mais não, como é que faz? Eu quero continuar viajando, não quero voltar pro escritório. E aí, só que na época eu não sabia como fazer isso, eu nem sabia que era possível viajar barato, né? Que tinha formas de se economizar. E na época você não achava tanto conteúdo na internet, tinha mais conteúdo gringo, não tinha muita referência, é, tinha pouca gente no Brasil falando sobre isso. Então eu tive que tipo assim pesquisar, entender, ver que era possível, fazer viagem teste, e aí morrendo de medo pra falar para meus pais, né? E aí, quando eu falei com, com, com a minha mãe, ela eu tinha um emprego estável né, que assim, entre muitas aspas, né, porque estabilidade hoje é uma coisa que eu já não acredito mais, né, é, qualquer coisa pode, a Covid é um exemplo claro disso, como é que as coisas podem mudar do dia pra noite, mas entre muitas aspas eu tinha um emprego estável e quando eu falei pra minha mãe, ela ficou super preocupada, ela sempre confiou muito em mim, mas aquela preocupação de mãe, né? E ela, você vai realmente largar seu emprego? Como é que é? E é isso? Tá tão difícil conseguir um emprego? Aquela coisa. E meu pai, meu pai foi até mais tranquilo. Meu pai, quando eu conversei com ele, ele falou, ah, você tá novo, é... você... Tem, você está saudável, você pode recomeçar em qualquer momento, se der errado você recomeça, você vai, não tem como te ajudar não, mas você se vira aí e você recomeça, eu confio em você e vai, vai seguir seu sonho mas minha mãe ficou muito principalmente no início, ela ficou muito preocupada e assim, até demorou alguns meses para não é que ela desapoiou mas tinha aquela preocupação natural de mãe né e durou alguns meses hoje ela está mais acostumada e com você, Denise, como é que foi essa, essa, essa jornada aí, quando a Ju falou com você?
2: É, assim, a, a, gente, a gente sonha muito junto aqui em casa, né, então eu, ela e meu marido, assim, tudo que a gente sonha, um apoia o outro, né, isso sempre foi muito intenso aqui em casa. É, então, quando ela falou em fazer intercâmbio para a faculdade, a história começou com o intercâmbio para a faculdade, é, a, a gente falou, não, acho ótimo, né, tudo, a gente então vamos nos programar para você fazer um intercâmbio na faculdade, e aí você fica um, dois meses rodando a Europa. A história começou assim. É, e aí foi isso que ela fez, então ela foi buscar a informação para fazer, fazer o intercâmbio e ficar dois, três meses rodando a Europa. A gente estava se preparando para este processo, e aí ela conseguiu uma bolsa de estudos, que, permitiu ela ficar mais tempo na Europa. E aí, o que que aconteceu? Aí ela falou, olha, então já que eu consegui a bolsa, eu vou ficar mais tempo, e aí eu vou ficar até quando acabar o dinheiro, tá bom? E foi assim, então assim, é, a gente foi, foi se preparando, ela foi construindo a notícia, sabe? Ela não chegou e falou, olha, eu vou ficar fora um ano. Ela falou, olha, eu vou ficar três meses, depois não, mas daí o dinheiro talvez dê para mais e aí ela foi foi construindo isso a gente tem muita confiança nela né do, do que ela do que ela do processo que ela percorre né porque ela é uma pessoa que ela joga tudo ela ela joga todas as possibilidades para o alto e aí ela vai analisando vai filtrando até que ela chega naquilo que ela quer então respeitando o processo dela a gente falou, deixa ela pensar, deixa ela falar o que, que ela vai fazer. Cada dia era para um lugar, cada hora era para uma, uma, um, uma cidade, para um país, pra não sei o quê. E aí a gente falou, vamos deixar o negócio baixar a poeira até ela chegar com uma coisa concreta, né? E foi isso. Então, a gente foi nesse processo de construção com ela, hum. né? Ela falando, ah, eu quero ir para tal lugar, quero ir para tal lugar. Então, acho que foi uma... É, Dá uma, um certo medo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela se planejou para isso. Eu acho que essa coisa de... que não dá para ir na louca, eu acho. Acho que tem que ser uma coisa realmente planejada. E para você ter segurança no processo, entendeu? E ela teve esse, esse espaço e ela foi contando as coisas ao, aos poucos. Ela não chegou a é com a coisa assim toda intensa né é. com a bomba sabe ela foi construindo Sim, né? e isso foi então, estratégico. ela estava lá ela falou assim eu vou passar Nossa, o final de semana soltar, no
0: Marrocos é, não vou soltar a bomba toda de uma vez não eu vou falando em doses homeopáticas como é que foi esse pensamento seu
1: eu então, acho que ao mesmo tempo que eu ia descobrindo o que eu queria fazer, foi meio que aos poucos também que foi crescendo Que é isso, né? No, nas redes sociais não tinham muitas referências no Brasil E aí eu fui começando a seguir mais e mais gente Eu comecei olha, dá pra fazer um voluntariado E aí rende dinheiro três vezes mais, aí dá pra fazer isso Então pouco a pouco eu fui descobrindo também Mas é, eu já saí do Brasil sabendo que eu queria ficar um longo período fora Lógico que me permitindo voltar se eu, se eu sentisse que eu precisava voltar mas meus pais já estavam preparados que eu ia ficar fora por um longo período. eu acho que teria sido mais chocante se eu tivesse lá em Portugal eu falei, então não vou voltar agora não foi até não daria para ter planejado financeiramente e, e tudo para isso. então é, acho que foi um processo meio longo para mim também durante a pandemia estudando online então foram vários meses pensando eu lembro até hoje eu pe pegava aquela planilha do do curso, com os valores de dia por país, eu ficava, e se eu para a Indonésia, você eu para isso, eu ficava calculando. E aí, aí eu tenho plena noção hoje em dia que essa lista sempre muda também, mas é, acho que é um processo gradual, tanto para mim quanto para
0: eles. E é,
1: acho que tem um ponto
2: também, ela foi seguindo você antes né, de fazer o curso até, então ela via um pouco a tua... A tua a tua caminhada, né? a tua jornada, e ela foi consolidando assim, olha, é esse tipo de coisa que eu quero fazer, é esse tipo de experiência que eu quero ter, e ela começou a construir isso a partir... É, ela começou a tangibilizar que era possível quando ela, ela começou a ver outras pessoas fazendo, né? seguir outros perfis, como teu perfil. Então ela falou, poxa, ele me inspira, porque eu sei que é possível, porque ele já fez isso. Aí ela foi buscar outras mulheres que fizeram isso, né, que também era uma preocupação de viajar sozinha, né, então tem toda aquela preocupação de mulher viajando sozinha, não vai para tal lugar, não vai, então ela foi construindo isso também, então acho que isso ajudou ela, ela, ela a ter mais certeza do que ela queria Sim. fazer, né.
0: Com certeza, eu acho que referência hoje em dia é uma coisa que é essencial a gente pesquisar, até para a gente ter mais base, porque assim, tem famílias e fa cada, fa cada família tem a sua dinâmica, né? Isso aí não, não existe certo e errado, né? É, e eu, eu recebo muito essa questão, principalmente quando eu abro uma nova turma, vem os novos alunos, sempre tem essa questão, como comunicar com a minha família, né? Então uma das coisas que eu falo é... Entender mais sobre o assunto, o que, que é viajar mais barato, né? Eu também falo sobre nomadismo digital, então o que, que é isso? Deixa eu entender mais antes de levar a informação para as pessoas do meu círculo, né? Porque assim, como esse é um assunto novo para gente, imagina para as outras gerações, para os meus pais, isso é uma coisa que sempre, para mim, para minha, minha vida inteira, isso foi impossível. Isso, eu, eu descobri que eu poderia fazer isso eu já tinha 27 anos. Né, que teria uma possibilidade de eu fazer isso E minha mãe com 60 é, Como é que ela para ela tipo, sempre foi impossível Por 60 anos, Para mim foi por 27 né? E a gente espera que as novas gerações Percebam isso cada vez mais jovens né? Também para explorar essas, op essas opções Agora O que eu gosto de falar também É que essa preocupação ela existe Justamente pelo amor o amor que a nossa família ela tem por nós, de querer nos proteger, de querer estar tá junto com a gente, é... eles colocam esses empecilhos, entre muitas aspas, também, mas por questão Por querer proteger a gente, né? Por amar a gente demais. Então, a gente tem que estar tá embasado para trazer essas, essas informações, né? Isso que é o que é o importante.
2: É, é eu concordo com você. Eu acho que tem essa insegurança que tem a ver com amor, mas o amor também tem a ver com liberdade, né? Então, talvez o amor mais difícil seja aquele que liberta, que você sabe que você foi até um momento com seu filho e a partir dali a vida do seu filho. E entender e respeitar essas decisões, às vezes é... Causa muito conflito, mas ela é necessária, especialmente quando eu vejo a Júlia, porque ela é filha única. Você já imaginou se ela ficasse eternamente pedindo autorização para fazer tudo? Então, agora que ela tem 21, às vezes a gente conversa aqui em casa, meu marido né, fala assim: não, tem que falar com a Júlia, eu falei: não tem que falar nada, ela tem 21. Hum. Então, ela já está na hora de saber o que é certo, o que é errado. Então, você tem que confiar. No que você construiu nesse caminho. Né? E dá liberdade, o amor passa Para você dar liberdade para o seu filho caminhar com as próprias pernas. O né?
0: que é? Quando a Ju começou a amadurecer essa ideia junto com vocês aí, qual que foi o seu maior medo? Qual era a sua maior preocupação que você teve aí durante esse período de planejamento para a viagem?
2: Com a segurança dela. Com a segurança. Sim. Dela, dela fazer escolhas que garantissem a segurança dela, é, tanto a segurança física, mas também emocional, né? Então, é, a gente é, tem alguns casos que a gente já conhece de pessoas que é, levaram, é, que o filho foi para fora e não conseguiu suportar ficar longe de casa.
0: Uhum.
2: Teve que voltar, mesmo tendo um sonho de ficar, mas não conseguia emocionalmente, né? então acho que a gente fez um processo de preparação com ela então um ano antes ela foi fazer um, ficou 40 dias fora ela foi para Espanha fazer um intercâmbio de espanhol para aprender espanhol que a, a principal ideia inicial era fazer um intercâmbio na faculdade de Madrid, então ela, dentro desse processo, ela foi aprender espanhol. Então, esses 45 dias, ela foi sozinha né, para a Europa e aprendeu a viver lá sozinha. Então, acho que a gente começou a dar alguns incentivos para que ela pudesse é, experimentar viver sozinha e longe de casa, né? Então, acho que quando ela foi da segunda vez, que é agora, ela já estava mais preparada, porque ela já tinha passado 45 dias, ela já tinha vivido todo esse processo de viagem sozinha, é, e lavado roupa, e fazendo aquelas coisas que quem está sozinho tem que se virar, né? Como é que eu cuido da roupa, como é que eu cuido da, da comida, quanto que eu tenho que guardar por dia para poder viver, né? Então, eu acho que a gente teve esse step antes para ver como é que emocionalmente ela se comportava. E aí, a partir daí, ela se preparou. É, agora, por exemplo, ela está aí, está tudo tranquilo, mas ela tem um apoio psicológico, sim, que eu acho que é importante. Porque é um, é um caminho que a gente não está no dia a dia com ela e vai surgir uma série de, de questionamentos ou dificuldades que ela precisa compartilhar com alguém que não faça parte do universo dela. Com alguém que, que entenda o contexto que ela está, porque tenha vivido esse contexto de alguma maneira, e consiga, de alguma maneira, acalmá-la ou reorientá-la. né? Eu acho que não é um processo que. Quer dizer, eu, eu acho que não deveria ser um processo que joga seu filho no mundo e, e tudo bem, entendeu? Eu acho que tem que cuidar para que, que você faça as preparações necessárias. Se o medo é viver sozinha lá fora e, e segurança e tudo. Como fazer com que ela se fortaleça é, emocionalmente para suportar uma distância de casa sendo filha única, né? Hum. Então, acho que essa foi a nossa preocupação e foi assim que a gente foi desconstruindo esses Sim. medos. E né? você sabe,
0: só uma curiosidade... Então,
2: é o meu único medo ainda é, que continua... Eu
0: não sei se a Ju já te contou isso...
2: O meu único medo que ainda continua, Leandro, é o medo de penhasco. Eu já falei pra ela que medo de penhasco, esse medo. Ai. toda vez que ela vai tirar foto, eu olho penhasco. Esse medo eu não consigo tirar ainda. Não, minha mãe
0: não. é a mesma coisa. Minha mãe ela fica me mandando, tipo assim, uns vídeos de uma baleia que atacou uma pessoa, sabe? tipo assim, toma cuidado, como se eu estivesse encontrando com baleias, tipo assim, todo final de semana, sabe? Tipo, nadando no com baleias. Todo. Eu nunca encontrei, eu nunca vi uma baleia na, na minha viagem, mas ela me manda, toma cuidado com as baleias. Tipo assim, ela, o quê? eu que tomar cuidado com as baleias, pode ficar tranquilo. <risos> é... Essa sou <só> eu. <risos> e você sabe uma curiosidade, eu já, eu já conversei isso com a Jú no privado, eu e ela, a gente tem a mesma, tera a mesma terapeuta. A gente fazendo a luta mesmo. Por coincidência, olha que bizarro. A mesma olha pessoa. que coisa
2: boa.
0: Mas.
2: É... É, que bom, que bom. E ela tem ajudado bastante a Ju nesse processo. Sim, sim, ela é incrível, eu amo o tá, Tamiris.
0: E, e assim, muita gente. É. A Ju é uma pessoa. Que... Eu vou fazer essa pergunta para a Ju. É porque você falou muito de segurança, né? E eu vejo muita gente ainda que confunde segurança. É, relaciona, na verdade, segurança com viajar barato. Via Se torna viajar barato, na cabeça de muita gente, é viajar com falta de segurança, né? O, e eu queria, eu queria saber um pouquinho dessa experiência da Ju viajando barato. A Ju é uma pessoa que está... Ela, ela, quantos anos você já fez, Ju, nesse, nesse, nesse tempo? Você já fez bastante
1: eu tô no meu. No seu segundo.
0: segundo, segundo lá, é mesmo... No meu
1: segundo, e eu, eu tenho um terceiro. Está aí terceiro.
0: Já. E depois eu tenho um spoiler pra te contar do terceiro. Depois a gente vai conversar no final aí, fora do. Da, da, vou deixar essa curiosidade aí. No final a gente conversa sobre isso. Mas é. é que você já me contou, já sei qual é esse terceiro. Mas você passou bastante tempo voluntariando, né? É verdade que ah.
1: teve um. Pode falar. Desculpa, na verdade, teve uma mudança ah. de planos nesses voluntariados, na verdade. É, a gente pode tá, falar mãe. depois também. É.
0: Mas você fez na Albânia <risos> e agora você tá fazendo em Praga. Como é que Isso. foi essa experiência? Sim, assim?
1: foram experiências completamente diferentes. É, a Albânia foi o meu primeiro voluntariado, né? E foi um hostel, e era um hostel na praia, bem mais tranquilo. Eu trabalhava na recepção e também fazendo cama, coisas assim, mas a é, housekeeping, né, então era bem legal porque eram oito voluntários e todos da, da América do Sul então eu pude praticar o espanhol também e a gente tem a nossa animação natural né? então eu criei toda uma rotina como uma família ali, a gente dividia uma casinha dos voluntários, então é muito, muito legal todo mundo muito incrível, a Albânia lindíssima, é um país barato, então eu consegui é, economizar bastante lá durante o meu tempo, porque você não gasta mais que 10 euros por dia na Albânia, voluntariando, então às vezes até menos. E foi incrível, assim, porque é um país que ainda não é tão turístico na Europa. Então fica a dica para quem quiser, vá antes que vire a Nova Croácia, que a Croácia agora já tá super turística também. Sim. E aí de lá eu embarquei quase que direto para pra Praga, que aí foi um, uma um 180, é 180 para uma mudança assim de ambiente de hostel, porque esse é focado em festas. E aí o meu trabalho, a maior parte do tempo é levar as pessoas para as festas no horário da noite. Então eu troquei a rotina de praia, pôr do sol, para noite, para vida noturna de Praga. E aí os voluntários também já tem outra outro pique, são mais europeus, mais focados também nas festas. Então foi um choque inicial assim, porque acho que o que eu gosto muito dos voluntariados é você consegue construir uma comunidade por um certo uhum. tempo, né? Que se você viaja muito rápido, você está sempre ali no mesmo monólogo, Sim. quando você chega ali no quarto do rosto. Qual é o seu nome? De onde você De onde você é? Você está viajando de onde? Por quanto tempo você tá viajando? E aí é, é bom quando você chega num lugar você tem uma rotina na cidade, assim, encontra é seu lugar favorito, coisas assim. E em Praga eu demorei um pouquinho mais porque eu não me conectei tanto, assim, com, as, com os voluntários, por exemplo então eu acho que é, é muito, tem sido muito interessante porque é uma loteria sempre né? mas de, de qualquer forma acho que viajar barato não é, não é que você tem você sempre busca segurança em qualquer forma acho que viajar barato é você viajar mais vulnerável mas não vulnerável à, à segurança mas aberto às trocas é o que eu, o que o mundo vai botar no seu caminho assim então nem sempre você vai fazer amizades para a vida toda às vezes você vai e às vezes você vai conhecer pessoas em, é, por dois segundos e você já vai conectar automaticamente e isso você viajando em grupo ou viajando num hotel você não, não vai encontrar essas pessoas você não vai estar tá aberto para troca então você perde muita coisa que é. que Nossa, é, é muito enriquecedor Todas as pessoas É porque a gente
0: vai cruzando com tantas Quando a gente viaja barato, eu percebo muito Que a gente, a nós também estamos a, Primeiro que a gente frequenta lugares que outras pessoas Estão viajando barato então, E essas pessoas, normalmente, elas estão abertas Sim. A conhecer novas pessoas E essa questão de conexão, ela é muito bizarra é, Tem pessoa, é química né Como funciona na vida também Normal, na rotina Tem pessoas assim, só que o fluxo é muito maior De gente que vai conhecendo eu lembro que teve gente na minha viagem que eu conversei, você conversa literalmente 10 segundos, você não sabe o nome da pessoa, você passa o dia inteiro com essa pessoa, vai fazer, vai, pô, você já chega, coloca a mala, não sei o que, tá, 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 passou o dia inteiro com a pessoa, foi almoçar, não sabe o nome dela no final do dia, mas é, é, bateu, o santo bateu, sabe? Eu passei, não é uma situação, eu lembro de, nas Filipinas, eu cheguei numa ilha, e fui fazer o meu check-in no rosto, eu tava esperando na fila do rosto e parou um alemão atrás de mim. E eu tava conversando, começando a conversar na fila do rosto e aconteceu exatamente isso. E aí a gente saiu, a gente já, eu já conheci um, um brasileiro e um cara da Polônia, um polonês. E nós fizemos um grupo, a gente começou a viajar juntos pelas Filipinas. E foi tão incrível, tipo assim, esse grupo. Há uma outra amiga grande que eu tenho, uma portuguesa, a Filipa, que foi a gente se conheceu na Islândia, assim, completamente aleatório. Conversamos, o santo bateu, pra onde você vai estar em março do ano que vem? Vou estar na Tailândia, eu também. Caramba, a coincidência. E aí, reencontramos na Tailândia, passamos uma quarentena junto, viramos uma família, enfim. E tem gente que você vai conhecer, que vai ser legal, aquela pessoa ok. É, ali amigo do, 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 do cotidiano. Mas que vai passar, né? Vai despedir, vai ser ok. Mas tem gente que dizer tchau é difícil, né? É, tem umas pessoas que a gente se conecta e quando os caminhos eles vão para lados opostos, é, essa é a parte mais difícil para mim, desse estilo de vida, sabe? É muito complicado. E você falou sobre viajar barato aí, Ju? Você está conseguindo economizar? Você tem se faz controle financeiro?
1: Sim, aqui em Praga, a vaga é muito boa porque ela oferece vários benefícios. Tem o jantar, que é incluso todos os dias, lavanderia, acomodação e <risos> cerveja também, o que economiza bastante <risos> quando você sai. E isso leva, assim, na maior parte dos dias eu gasto menos de 5 euros por dia, o que dá menos de 30 reais, mais ou menos. E aí, algum dia, se eu quero fazer alguma atividade turística, eu sempre busco por opções mais baratas, mas aí eu não gasto mais do que 10 euros por dia. Então, eu vou ficar uhum. aqui um mês... Então, isso já me dá mais fôlego para seguir viagem depois. E para a próxima temporada da viagem, eu quero usar mais o Couchsurfing, que eu já usei cinco vezes, já fui hospedada cinco vezes pela plataforma. Mas no começo, no primeiro mês que eu viajei mochilão, eu fiquei mais em rosto, estava me acostumando ainda com esse ritmo. E eu passei por países mais baratos, como Turquia, etc., que também não pesava tanto no, no bolso, né? Mas agora que depois de praga eu quero rodar mais a Europa Central... A acomodação já é bem uhum. mais cara. E eu faço um planejamento financeiro. Assim, eu tenho uma média mensal. Na verdade, eu, eu gosto mais de me guiar por uhum. dia. E dependendo do país e estilo da, da viagem. Então, o que funciona mais para mim é com hospedagem. Se eu for me hospedar num hostel, a média vai ser entre 20 e 25 euros a diária de um hostel aqui na, na região mais uhum. central da Europa. E aí, tirando isso, eu gosto de deixar uns... 10 euros, 15 euros no máximo, idealmente uhum. por dia. Se eu tô nesse modo. Mas aí com o Couchsurfing eu já tiro esses 20. Então a média é entre 10 e 15 euros por dia. Então a mesma média que voluntariando, Sim. por exemplo. Aí também tem os transportes que eu, que eu tento achar as formas mais baratas, né? É, por, pelo Ômio, Google Flights, eu vou sempre fazendo as rotas mais ideais, assim. E uma coisa que eu não testei ainda, que já que a gente tá num podcast de mãe e filha também é, esse negócio da carona ainda dá medo, mas às vezes eu vejo na, nas redes sociais e me dá uma curiosidade, mas é aquilo, mulher viajando sozinha no Brasil, a gente tem muito esse medo da segurança assim. então, eu considero que eu viajo barato, mas não é extremamente barato assim, comparando com quem viaja de carona Sim. por exemplo, então é uma viagem mas hoje você bastante... viajou de carona, não? Então, hoje eu usei pela primeira vez o Blablacar, que é uma carona Sim. paga, né? Não é o dedão é. na estrada, assim. Ah, já então, já é, é um aplicativo. Já, já, já,
0: <risos> já levou o gato <risos> pra tomar <uma risos> banho, né? <Já risos> fez o Exatamente.
1: Assim. É, então, ontem, ontem à noite, por exemplo, eu tava buscando, eu tava na Alemanha, é, passando uns dois dias num Couchsurfing, e eu tava buscando como eu ia voltar pra Praga ontem. E aí, tinha um ônibus por 20 euros, aí eu abri o aplicativo do Blablacar, tinha uma carona por 7 euros. Ah. Então, são nessas pequenas escolhas que você vai economizando muito. 13 euros já é um dia de viagem aqui voluntariano, por exemplo, Exatamente. ou até dois. E aí, se eu for mais pra frente pro Sudeste Asiático, aí rende também. O 13
0: euros do Sudeste Asiático,
1: então, é eu tem que sempre braçada, ficar me
0: ligando. braçada. <risos> aqui, gente, eu tô pagando hum. no almoço aqui, tá dando a minha média de almoço. Eu comecei a comprar comida pra, pra, pra cozinhar, eu parei. Porque na, na Tailândia já é muito barato o almoço. Só que lá eu amo a comida tailandesa, mas ela é mais gordurosa. Eles colocam açúcar em tudo. Tipo, você vai comer uma comida salgada tem açúcar na preparação, sabe? Então, é, eu tô querendo, então tô entrando numa vibe mais, tentando uhum. ficar mais saudável na alimentação e etc. E aqui na Indonésia, gente, eu, eu almoço uma comida topzinho, um franguinho com uma salada, um arrozinho, só que é topzeiras por R$ reais. R$ reais quando tá caro, você consegue até mais barato que isso, sabe? Então, tipo assim, é Quanto pizza, no Brasil, onde você acha isso? Onde você acha isso? As cidades grandes, você não acha de jeito nenhum. Talvez uma cidade muito pequenininha ainda tem que ter esses preços, né? Mas, é, mas uma cidade grande, sem chance. Bizarra, é comida boa. Não. Mas só antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria só ver essa questão dos custos aqui você falou, Ju? Você chegou a fazer uma média, de, uma média geral dia quanto você tá? Tipo assim, no, no geral eu estou gastando Sim. tantos por dia.
1: Assim, sim, na média, assim, voluntariando, eu acho que, incluindo quando eu tenho folgas e eu dou uma viajada, a média deve gerar em torno dos 10 euros sim. diários. Mas se eu, tô moch... se, eu mo... se eu tô mochilando, eu pago por hostel e algumas atrações turísticas, depende do país e do lugar, mas já vai para entre 25 e 40. Por exemplo, sim. na Itália, eu gastei bem mais do que sim. na Turquia sim. e na Hungria, por exemplo. Sim,
0: entendi. É, mas está uma média boa, assim, se você parar para pensar, uhum. por 10 euros por dia, e quando sem fazer voluntariado, principalmente no verão, né, você está viajando no verão europeu, que os preços sobem bastante, né, principalmente essa, na, nas...
1: Essa foi é,
0: a ideia. Aí. Então fazer um voluntariado ajuda bastante, é, cair essa média. E, e deixa eu perguntar agora pra Denise, assim, como é que faz o coraçãozinho de saudade, principalmente nos momentos, assim, eu não sei se já chegaram a passar por alguma, como tem menos joão, não sei se passou por algum aniversário da família, ou alguma celebração... Enfim, porque esses momentos, pelo menos para mim. Já passaram por é, todos. Passaram por tudo, já? Então, pelo menos para mim, esse. Outro... É, passou por dia das mães e dia dos pais também, né? Então, assim, momentos como esse, para mim, são os mais é, difíceis, é. né? E quero saber, na né, Denise, como é que vocês fazem para matar um pouquinho a saudade? Como é que é essa rotina de vocês aí? É, a
2: gente assim, desde que ela saiu de casa, eu tento ter uma rotina é, que é a rotina como se ela tivesse, sabe? Então, assim, eu abro a janela do quarto dela, então acordo de manhã já, abro a janela do quarto dela, eu passo pelo quarto dela, né? Então eu já faço essa, esse ritual, né? De olhar, deixar aberto, chega a final do dia, eu fecho. Então, assim, o quarto dela vai estar sempre, sempre ali, aberto, intacto e cuidado, né? Digamos assim. É, e, e a gente se fala muito, né? Acho que a tecnologia ajuda muito, então, a Júlia é, é de compartilhar, então, ela tá num lugar, ela manda uma foto, às vezes ela liga de repente para mostrar alguma coisa que ela é. viu, então, isso é muito bom, porque isso, isso ajuda a gente a matar a saudade. E, às vezes, o que a gente faz, assim, almoço, então, a gente faz um almoço coletivo, Ai. Então, ela, ela prepara alguma coisa lá e a gente almoça aqui, às vezes, num domingo juntos Ai, e, e eu faço um almoço e a gente conversa na hora do almoço. Ai, eu né? amei então, é uma forma também ah, da gente Eu não faço isso. É, eu é uma forma da gente ficar
0: junto. Que legal. Achei incrível isso. Quero fazer é, já esse domingo. É. <risos> Vou propor para a minha família. Também.
1: E aí,
2: por favor, é, 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 é muito legal, porque aí, aí você conversa como se estivesse almoçando juntos. É. né A tecnologia ajuda Nisto, né? Eu acho que é, agora tem dias que, que bate, assim bate a, a saudade do, do, do abraço mesmo, né? Do, da, tem uma coisa que quem tem filho sabe: você sente a falta da respiração do seu filho. É uma coisa que seu filho pode ter 50 anos, mas você vai ter, sentir falta da, daquela respiração perto de você, porque acho que tem a ver com quem é mãe, com quem é pai, tem essa conexão. Então eu sinto falta do abraço, né? eu sinto falta do, do carinho né? do, dela e, e dessa respiração perto, sabe? Porque ela é uma pessoa que ela entra em casa, ela ocupa a casa, né? então no, no começo foi muito difícil, porque era assim, é, aquele silêncio, né? aquele silêncio total. E a Júlia é uma pessoa que entra, né, vai pra lá, vem pra cá, e faz é. movimento, né? Agora as cachorras estão fazendo esse movimento por ela. No começo até a cachorra parava na porta do quarto dela esperando Sim. agora. Agora as cachorras já fazem esse movimento dela, já vem correndo, já fazem a agitação Mas da que casa. O que você faz? Olha, a Júlia já eu, tá eu chorando. Também, eu também,
0: fiquei, eu juro, pela, juro que o meu, meu olho cheio de lágrimas tem tudo eu sou mal. canceriana. Eu tô com o cheio de lágrimas.
2: Mas é mais difícil porque... É, eu entendo por que também. Porque é mais difícil porque a gente não mudou. né? A gente está aqui em casa. Né? A gente tem as coisas que são as coisas que, que ela construiu ao longo do tempo né? com a gente também. E, e ela não. Ela está vivendo todas as experiências. Ela não tem um lugar fixo. Ela está com pessoas que ela não conhece. Então, é, o, o, digamos assim que... É, por mais difícil que seja, a gente sabe que para ela é, tá sendo bem mais, comum, mais difícil. Né? Porque aqui a gente tem o, o, a, a, o eu sou taurina, né? o chão firme, né? Aqui a gente tem o chão firme. Se a Júlia tá chorando porque é canceriana do outro lado, imagina a taurina que não tem o que tira o chão. É. <risos> e essa é mais difícil ainda para mim. É verdade.
0: E você, quando dá esse aperto, assim, essa saudade da respiração, como você disse, é, o que, que você costuma fazer para para não passar, porque não tem como passar, mas para lidar com isso melhor.
2: Ah, eu vejo fotos dela, lembro de, de coisas que a gente viveu Ai, juntas. Eu, eu, eu deixo sentir essa, essa saudade, sabe? Eu acho que não dá para não sentir. Não dá para não. Conta das roupinhas lava as roupinhas de bebê, né? Acha as roupinhas Sim. de bebê mala e a louca acha que, ir, né? lava todas as roupas para é. pôr na mala. Né? Fica guardando roupa de bebê, pode um é. negócio desse. Mas isso é muito, só, 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 só as isso é entenderão
0: mas é muito lindo de
1: ouvir. E
2: acho que eu
0: falo Ju.
1: O meu Instagram ajuda também, porque uhum. às vezes eu compartilho com, com eles, mas aí eu compartilho de formas diferentes no Instagram, né? Até meu pai que não tinha Instagram, ele baixou. Ele ainda tá entendendo como mexer na, no aplicativo. Aí ele vai ver o Rios, ele fica vendo várias vezes que ele não sabe como tirar. Então é, então é legal, porque aí eles veem também essa... Essa outra parte da, da viagem, que assim, eu conto, do, mas com eles é mais foto e às vezes eu conto quando a gente se liga, mas aí é mais fácil quando eu só posto um story e eles acompanham. É, assim. Eu
0: faço muito isso: esse follow-up digital também é. com meus pais. Eles sabem assim tudo. E quando eu sumo, né? não sei se esses seus pais são assim também, mas quando eu sumo dos stories, às vezes você não posta, né? Eu tô, mesmo que eu trabalho, que é o meu trabalho, tem dia que às vezes o final de semana que eu não posto nada. É, minha mãe, cadê você? Cadê você? O que aconteceu? Você tá bem? Não sei o quê. É a forma dela de se tá atualizar.
2: É um pouco assim. É, é um pouco assim. O que a gente percebe também é que tem momentos que ela precisa ficar sozinha. Então a gente meio que recolhe, né? A gente combina, eu e ele, assim, vamos recolher porque ela, ela precisa ficar sozinha então dá esse tempo para ela respirar um pouco quando ela quiser ela volta e aí ela volta e aí a gente mas é uma sabedoria que às vezes é difícil a gente ter porque o dedinho lá dá vontade de falar assim e aí tá tudo bem a gente já quer já quer o controle de alguma Sim. maneira, né? Mas a gente tem que aprender que a gente não tem controle mais, né? Do ponto de vista do que vai acontecer com ela e porque as decisões são dela, né? Então, mas às vezes a, a, cai a tentação de você perguntar e tá tudo bem. Você já fez isso, já fez aquilo, e aí quando ela dá uma resposta meio ah, torta, é. eu já entendo que tá na hora de Calma. tirar o time de campo, esperar é. ela ela é, ter porque um tempo é uma coisa dela, Ju.
1: Porque às, é, às vezes, por exemplo, se eu tô passando algum perrengue, eu percebi, eu, eu fui aprendendo ao longo do caminho, que no, no começo era natural só compartilhar, nossa gente, esse perrengue. E aí eles ficavam angustiados e, e se jogavam comigo para resolver <risos> o problema. E aí piorava, porque aí eu não conseguia <risos> pensar. Então agora eu priorizo assim, eu resolver primeiro, aí eu, se eu precisar da ajuda eu vou, eu vou entrar em contato. Mas aí eu percebi que eu, eu preciso também usar esse momento para resolver as coisas que às vezes a resposta é automática, de mandar mensagem pra minha mãe, mas gente, aconteceu isso, o que, que eu faço? Mas às vezes a gente consegue resolver, muitas vezes a gente consegue resolver por conta própria, Sim. e eu, eu poupo também um pouco de, de angústia, porque o fuso horário também complica às vezes, então às vezes eu falo pra minha mãe, mãe, eu vou, viajar, eu vou ter um voo oito da manhã, e aí ela me manda mensagem no minuto que era pra eu estar tá saindo do rosto pra chegar a tempo no aeroporto, e já é de madrugada no Brasil, mas ela fala, ah, e aí? É, já... Tá indo para o aeroporto? Então, às vezes eu tento também com, dar um conforto para eles não ficarem super Sim. preocupados, mostrar que tá tudo bem, que eu, que eu tô conseguindo. Sim.
0: Eu também virar. faço, eu percebo isso muito. É. Minha mãe faz é a mesma tu... coisa, eu também sempre evito de postar o perrengue quando tá no momento do perrengue, que eu sei que vai preocupar ela do outro lado também. Então eu falo, eu seguro um pouquinho, deixo as coisas abaixarem. Apoio. E às vezes eu até preparo ela, mãe, ó, tô em postar aqui agora, tá? Mas fica tranquila que eu já resolvi.
2: Tá acontecendo isso. Mas eu me lembro que no começo, o primeiro, o primeiro voo dela, eu baixei aquele flight, alguma coisa lá que você acompanha Sim. o avião. E aí tem aqueles aviões, um passando em cima <risos> do outro, eu mandei a foto pra ele e falei, preciso mamãe ver isso? <risos> Não precisa. é uma... <risos> A foto, eu falei, por quê? Eu não vou entender ah. que o avião tá numa outra... Aí já correu pro Google, mim, tá você, né? Você, cadê o seu já avião? No, o
1: Google, no minuto que eu aterrissei... É. No minuto que eu aterrissei, eu, eu recebi
0: eu, a mensagem. É. Chegou? Eu lá, colocou...
1: É isso aí, ainda Acompanhando
0: até o minuto que vai descer. Desceu, vambora. E deve dar uma angústia ainda, não é, Denise? Porque assim, demora é. sair do,
2: até pegar o Wi-Fi do país, Nossa.
0: ligar o celular. É é. Mas, é. é, é.
2: Mas esses voos mais longos eu acompanho, assim, porque eu fico com essa preocupação. E a Júlia passou um perrengue assim, é, forte, né, no, no começo da viagem, porque ela pegou Covid. E aí ela estava em Madrid e ela se isolou num lugar que tinha uma janela, só que a janela estava quebrada. Então, eles não podiam consertar a janela porque estava quebrada. E ela ficou 10 dias num quarto bem pequeno, sem luz do sol. Então, foi um momento que a gente ficou assim, muito, muito tenso. E, e ela assim, segurou a onda assim que realmente assim, a gente ficou de queixo caído, porque a gente falou qualquer um ali naquela situação teria dado uma surtada. E ela não surtou, ela teve o autocontrole, comida vinha debaixo da porta quase, né, Ju, era um negócio. E aí quando eu tive Covid aqui, né, uns três meses atrás, eu fiquei no quarto dela, eu falei, gente, olha só, eu aqui no quarto dela, isolada, e aí comecei a ficar pensando nela, né? O que, que ela passou num quarto que era muito menor, sem luz, sem... Realmente, assim, eu, eu tenho muita admiração por, ela, por essa resiliência dela, né? Dela ter aprendido a, a lidar com os perrengues, é? E assim,
0: gente, a gente não pode partir para... Supor... Uma coisa que, assim... Uma coisa, uma vez, uma, eu, no, no meu trabalho antigo, uma pessoa me falou... É, a gente, ela tinha que fazer uma, uma determinada atividade lá na, na, na obra... E eu perguntei se ela, tinha, se, ela, se ela tinha ficado bolada com aquilo. Ela falou com aquele negócio que tinha que ser feito todo dia. Ela falou assim, Leandro, isso faz parte do processo. Se eu escolhi trabalhar com isso, eu sei que isso vai vir como consequência. E viajar o mundo, gente, é a gente saber que vamos ter que lidar com, com, com alguns perrengues, mas é como na vida normal. Quem escolheu trabalhar em escritório, tá, na, viver na vida normal, também tem as, as situações que, não, que, ah, há, às vezes, uma frustração do trabalho, às vezes, um estresse do trabalho, são processos que vão acontecer. Então, a gente precisa saber lidar com essas coisas, que não é fácil, mas é uma evolução, né? Cada dia que vai passando, a gente vai aprendendo mais e a gente vai ficando mais tranquilo, a gente tenta saber lidar melhor com essas coisas, né? Mas faz parte do processo a gente passar por situações que fogem do nosso controle também. A questão é que a gente precisa sempre estar atento é que esse controle não seja nada ligado à integridade física, né? A gente precisa sempre se preocupar com isso, estar atento a isso. Porque isso é perrengue, que a gente não que ninguém quer passar, e se Deus quiser, não vamos passar. E é isso aí, mais perrengue de ah, perder um voo, ah, meu passaporte, perdi o passaporte, ah, não sei o quê, meu, meus perdi, não sei cadê a meu, meu, minha hospedagem, vou ter que dormir no chão do aeroporto hoje. Isso aí vai acontecer. Isso aí não tem jeito que uma hora ou outra vai acontecer, né? A gente só tem que saber que lidar disso da melhor forma possível.
1: E deixa eu te perguntar. É, comigo né? os perrengues Desculpa, foram pode falar? Desculpa. Não, comigo, comigo os perrengues foram praticamente todos eletrônicos. Quebrei o celu meu celular, quebrou é, minha, a tela do computador, eu, eu, a, o carregador do computador queimou, era quase super eletrônico. Então a, isso, por isso que a reserva de emergência para planejamento também Sim. é super importante. Porque você vai usar. Cada é. um usa de uma forma, mas Sim. vai usar. <risos> pra, Exatamente.
0: Devia ser Mercúrio Retrógrado, não era não. <risos>
1: Pior que não, eu acho que eu, eu, tinha, eu tenho meu próprio de <risos>
0: Ele é feito para você, especificamente. Começamos o, o Mercúrio Retórico da Ju. E, e deixa eu perguntar, a gente tá entrando na reta final, tem mais duas perguntinhas só. Mas eu queria saber aí uh, para a Ju como é que a uh, como é que como é que o curso ele te ajudou? Qual medo que você tinha antes de fazer essa viagem e como é que isso, o curso te ajudou de certa forma a conviver melhor com esse medo na hora da sua jornada?
1: Uhum. Eu recebo muito isso no Instagram quando eu abro o caixinho ou na Direct mesmo de assim, ah eu tenho muito medo, eu tenho medo de não ter dinheiro de não dinheiro suficiente eu tenho medo de é, é medo quando. e aí eu sempre respondo assim vários medos assim para mim medo é a gente quando a gente tem falta de informação ou referência sobre algo porque aí a gente não tem uma imagem concreta do que que é então sempre que eu sinto assim medo de alguma coisa eu busco o máximo de informações daquele assunto para me sentir segura então quando eu pensei em viajar para um longo prazo é, não tinham tantas referências e aí eu seguia as pessoas no Instagram, mas eu as informações todas muito soltas, né? Porque, óbvio, você não consegue passar em 15 segundos tudo que você aprende viajando o mundo a longo prazo. Então, é, eu fuçava na internet, sempre gostei muito de blogs, passar horas, não sei o quê. E aí o medo era esse, de assim, como é que as pessoas fazem pra viajar por tanto tempo e, e o dinheiro render, enfim. Pra mim sempre foi muito financeiro, eu acho, que é pra maioria das pessoas também porque viajar sozinha eu tinha tido essa experiência antes e eu amei, quebrou todos os meses eu só queria fazer isso mais a minha vida depois daquilo então meu medo era isso, do financeiro e eu não conhecia os estilos diferentes de viagem por isso que eu ficava, gente, mas como é que na prática funciona então o curso me ajudou muito nisso porque deu organizou toda a informação sobre viajar barato e tangibilizou para mim de ok, é possível e eu gastaria em média tanto voluntariando em tal país, se eu quiser gastar um pouco mais aqui, eu sei que eu posso abrir mão em tal coisa, então mostrar que tem muitas alternativas e que você tem muita flexibilidade Sim. viajando barato, porque você não precisa todo dia pegar carona, comer no mercado e fazer isso, você todo dia muda e você tá tomando escolhas diferentes, cada escolha impacta, então isso tirou o meu medo e me deixou bem mais segura, porque eu, eu sabia Todos, praticamente, sempre a gente aprende coisas novas viajando, mas eu sabia da maior parte das alternativas possíveis que eu tinha aqui no meu leque, se eu precisasse economizar, se eu quisesse mais conforto, se eu quisesse isso. Então, acho que o curso me deu segurança, sabe? para para partir pra estrada. Então, é isso que eu sempre recomendo para as pessoas, assim, ir a fundo. Come, começar a conversa com você mesmo, do medo. Ah, eu tenho medo de não de não ter dinheiro. Mas por quê? Realmente debater com a sua voz interna, porque às vezes a gente auto-sabota quando, se a gente buscar referências e coisas, se a gente investir eu acho que investir em conhecimento mesmo é muito valioso, porque é, se eu tivesse com medo até agora de parece muito complicado, eu não Exatamente. estaria aqui então é, é o primeiro passo é o mais difícil, mas aí você vai ver quando você entra nesse mundo, aí você fala nossa, parece bem mais simples do que quando você hum. tá de fora então eu acho que o curso é, 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 é essencial para isso, de dar essa Sim, confiança. Sim, legal. Parte é, eu acho
0: que essa aqui é a grande opção né? A gente não tem um estilo único de viajar E não significa que a gente Eu, eu sou uma pessoa que eu, eu vario muito as minhas coisas Por exemplo, hoje eu tô aqui na Indonésia Eu cheguei, eu fiquei numa espécie De uma pousadinha Agora eu tô num Airbnb até sexta-feira E a partir de sexta eu vou para um hostel Então tipo assim No mesmo país Eu vario os tipos de coisa Tipo, eu tô mudando de região, tô mudando a experiência, porque é aquela fase. Agora eu vim para um Airbnb porque eu sabia que eu precisava dar uma focada de trabalho. Semana que vem eu vou estar mais light de trabalho. Hum. Então eu sei que eu posso interagir com mais pessoas, vai ser mais legal, eu quero conhecer mais pessoas. Então eu vou pro rosto. eu vou fazendo esse equilíbrio. Tem dia que eu cozinho em casa, tem dia que eu vou para um restaurante. É, para comer alguma comida que eu quero comer. E vamos fazendo esse equilíbrio aí, para sempre tentar manter o, o, o budget, né? Mas é, fazer isso, eu acho que não, não tem um extremo, né? A gente não precisa sempre trabalhar com extremo. Então, eu quero fazer uma viagem barata, eu tenho que fazer voluntariado todas as vezes. Você mesmo já trouxe na, na nossa conversa o um exemplo. Você quer testar agora o Couchsurf, explorar mais o Couchsurf? Então, é uma outra opção de você economizar com, com, com hospedagem, né? Não só o voluntariado. E a gente ter esse equilíbrio, a gente consegue viver experiências diferentes e ter um balanço na nossa viagem, né? Isso eu acho que é muito legal. E a última pergunta vai ser para Denise. Eu queria saber, Denise, assim, para as pessoas que estão querendo viajar, é, assim... Se tiver algum pai ou alguma mãe escutando, eu queria que você falasse para eles assim uma dica, o, é, o sentimento, enfim, o que, que, como é que eles devem lidar com essa situação? E se tiver uma pessoa querendo passando por é, com medo de contar para os pais, não saber como lidar, fazer um pensar nessa na melhor maneira de, de contar para os pais, qual dica? O que que você recomendaria para essa pessoa, sabe?
2: É, eu acho assim que o primeiro ponto é que você tem que ter confiança na educação que você deu para o seu filho. Acho que é o primeiro ponto. É, divergência de opinião você vai ter, mas não vai ter, não vai ter falta de amor. Então, eu acho que a, a, o ponto é, é trazer as tuas inseguranças também, res, ouvir o seu filho, acho que a primeira coisa é ouvir, ouvir o que, que ele está que pensando. O que que, e como é que você poderia ajudar? Ajudar do ponto de vista, não só financeiro, que obviamente né, em determinada fase da vida ele vai precisar do apoio financeiro, mas do apoio emocional. Porque não tem coisa pior do para um filho, eu imagino, é você, você ter um sonho e alguém chegar e destruir em dois segundos porque falar isso não vai dar certo, ah, isso não é, é para você, entendeu? Isso causa um... um, um um problema emocional que ele vai levar para o resto da vida. Então, eu acho que este é o primeiro ponto. né? Eu acho que assim, você confiar na educação que você deu, você saber ouvir a opinião do seu filho e se colocar é, de uma forma que você suporte dentro das suas possibilidades, emocionalmente e, eventualmente, até financeiramente. É, mas construa junto esse sonho. Esse sonho não é só dele. No momento que o seu filho compartilha com você um sonho, Entenda que ele, tá, ele não está buscando a sua aprovação, ele está buscando compartilhar esse sonho. Que você também, de alguma forma, contribua na construção desse sonho. Que, que seja emocional. O que, o que eu vejo muitos pais fazerem, que, que me dá muita tristeza, é... Achar que um sonho do filho é uma coisa momentânea, ou é uma loucura, ou é, é, o filho está perdido. Não é nada disso. Ele quer viver experiências diferentes. A gente está numa... A, a Covid veio justamente para derrubar essas, essas coisas essas certezas que a gente tinha das coisas e essa geração que ficou dois anos fechada que era a geração da Júlia no auge do, do né, 19 anos pronta para ver o mundo aí o mundo fechou quer dizer você tem que entender que que foi tomado nessa geração um período muito grande de vida e que eles têm que experimentar essas coisas e tem que estar positiva em relação a isso. Você tem que dar essa positividade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E não esconder os seus medos. Você, como mãe, como pai, você não pode esconder os seus medos. Você tem que dizer, olha, eu acho bacana isso, mas eu tenho essa e essa e essa preocupação. Então, à medida que a gente expôs isso para ela né, no nosso processo, ela trouxe as respostas, ela veio trazendo e ela veio compartilhando. Olha, eu tenho curso lá do Leandro, eu vi isso, isso isso, eu vi fulano que viajou desse jeito, eu aprendi a comprar passagem barata com com, com o com Luiz, por exemplo. Então, ela, ela, ela foi trazendo o ferramental que foi nos dando segurança e foi nos acalmando o nosso coração de que ela estava se planejando e que ela ia conseguir inviabilizar o sonho dela. O que eu acho que, que, que um pai ou uma mãe não pode fazer é matar o sonho Sim. na entrada. A pessoa já pensou, você chega e fala, não, não é isso aí, não, não é pra você, não é... Ou destru... você está destruindo a pessoa, o sonho Com de uma certeza. pessoa. E como pai você não pode fazer Com
0: certeza. isso. E eu, na verdade eu tinha feito a pergunta pra você, Denise, mas eu vou fazer pra Ju pra gente fechar. E, e pra contar para os pais, Ju, como é que, qual que é a dica que você daria para as pessoas?
1: Bom, como você pode ver, eu ganhei na loteria <risos> dos pais, né? Que eu sempre tive muito muito apoio. É, então, assim, é, foi um processo muito tranquilo pra mim, mas eu acho que contar pros seus pais ou pra, pro seu circo, porque às vezes os amigos também podem, podem podar os seus sonhos, né? Então, eu acho que primeiro é, eu acho que é isso. Venha com as informações e comunica por que, que aquilo é importante pra você e assim se a pessoa a princípio não te ouvir reforça porque aquilo é importante para você acho que uma coisa que eu é, durante a pandemia eu estudei um pouquinho também de curiosidade foi comunicação não violenta e isso é muito isso é muito importante de você comunicar as suas necessidades e se a pessoa não entende você vai pouco a pouco porque cada um tem o seu processo mas entenda que assim o seu sonho é muito importante e ele é valioso para você porque você sonhou com isso então é tentar blindar as vozes negativas, se elas vierem no primeiro momento, ou durante a construção do seu Sim. sonho também. E se fortaleça nas referências que você tiver online também. Sempre vai ter alguém com uma história diferente de como contou, eu acho que isso ajuda muito. E, e vai pouco a pouco. Acredite nos seus sonhos, não deixe de sonhar, acho que isso é o mais importante. E aí, vai construindo o um apoio, se você não encontrar o um apoio, encontre pessoas ao longo do caminho, que com certeza vão Vão te apoiar nesse nesse processo. Não sei, acho que é mais ou menos esse é o, o conselho que eu Sim. que
0: eu daria. meninas, muito obrigado. Adorei o nosso papo. É, foi incrível conhecer a história de vocês. Eu juro, me emocionei aqui em vários momentos, arrepiei, assim perdi as contas. Vocês são uma família linda e Ju, você tem uma história linda, pais que te suportam nesses sonhos, é muito, é admirável e eu tenho certeza que o seu futuro aí na estrada, ele é brilhante. E é isso aí, foi incrível inspirar mais pessoas através da história de vocês. Muito obrigado, viu? Muito,
2: Muito obrigada, Leandro, convite, pela oportunidade né? da gente te conhecer né? pessoalmente e pessoalmente, virtualmente e contar <risos> um pouquinho da, da nossa vivência aqui, compartilhar para inspirar outros pais e outros, outros filhos.
0: Então, um beijo para vocês e até mais.